0: Hum, forró, oh, uh, forró. E aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada.
1: Cultura é assim.
0: Contos, meu nome é Caio Rebo e começa agora mais um episódio do melhor podcast capixaba sobre NBA do mundo e hoje eu vou aproveitar esse hype que tá tendo no Twitter e nas redes sociais em geral e o, o espaço que eu tenho aqui pra poder falar. Doutor Álzio Varela, eu te amo.
1: é o homem que não gosta de ouvir uma coisa dessas, né? <risos>
0: Não sei se vocês estão acompanhando aí, depois da reportagem maravilhosa do senhor Doutor senhor Alves, que fez um fantástico, todo mundo amando esse ser humano maravilhoso, então eu queria dar um espacinho pra esse amor meu.
2: Aqui. Maior brasileiro vivo, cara. Ele tem um canal no YouTube que ele responde várias perguntas, ele já tinha mostrado já que ele é um ser humano espetacular. Essa matéria, então, meu Deus do céu.
1: É O canal, o canal dele é muito bom, já fica aí de Dica Relâmpago.
2: É, esse
0: drop que eu coloquei aí faz um, peda é um pedacinho do vídeo do, do YouTube dele, maravilhoso. Mas aqui, já começando a falar, deixa eu apresentar meu querido Marrongama.
1: Meu amigo! Tô aqui no 3 pontos! Cara, eu entrei no espiral no YouTube esses dias, eu fiquei vendo vídeo do Amori Juniors, pode um negócio é?
0: é, isso aí você tá aparecendo, você tá <risos> até imitando, fazendo a imitação do carioca imitando ele, não sei. E o meu querido também, o quarto episódio
2: já que tá aqui com a gente, Tiago Brascioli. Salve, salve. E o grego maluco, que agora é pai, não é só um maluco na quadra, ele é um maluco na cama também. Então, so, uh you know the freak... Stop! o que wrong with you? He could be a prick on the court and on the sheets, oh you know what I'm saying? Oh my God, he is so Nossa! <risos> ele tem um, uma mania de fazer live no Dia dos Namorados. E <risos> vários anos em sequência, ele, ele fez uma live junto com a esposa dele. E ele toda hora ele fazia alguma piadinha. Uma delas o perguntaram se ele jogava Fortnite. Aí ele fez um trocadilho falando <risos> que ele não joga Fortnite, ele só faz sacanagens à noite. <risos> I just for
1: play at night, né? acho que é, é isso. Isso, né? exatamente.
2: E aí uma delas foi esse daí que ele que eu coloquei de drop, que é justamente ele com uma campainha que ele ganhou da, da namorada, que era. Eu ia falar dessa, muito <risos> bom. É, a campainha era pra ganhar um blowjob, né? Famoso bola gara. <risos> E ele mostrando na live lá, na moral. Aí de repente, quando ele percebe que é aquilo, ele. Ah! O freak! <risos> o grego é maravilhoso. Muito bom.
1: E
0: começando com essa, com a vida sexual íntima aqui do grego, traz pra gente quem tá patrocinando a gente hoje, Marlinho.
1: O Três Pontos de hoje é um oferecimento da Birigui Booster, The Maximum Isotronic. É a primeira água em pó do mundo.
0: É isso aí pode dar um booster até na cama lá, igual o grego tá aí falando, hein? É, e lembrando... Que hoje no programa teremos nossos três pontos como sempre teremos bold online nada a ver top 5. É, mas antes vamos aquele bom melhor e pior da semana o que você trouxe meu querido amigo mar
1: então, pra mim, o melhor da semana foi o Harden, que finalmente conseguiu ganhar o tapinha inicial do jogo, o Rock está jogando há uns 10 jogos já, 10, 12 jogos sem pivô, e geralmente quem pula é ele, e toda vez ele perde porque causa de altura, e... <risos> Pode olhar no YouTube aí, ele conseguiu ganhar, ele ficou muito feliz, finalmente conseguiu. Eu acho que foi o jogo contra o Nick, se não me engano. E pra mim o pior da semana foi o Zion, né? Não sei se ele não tá acostumado, ele ficou desligado na hora, ele foi trocar de camisa com o Magui depois do jogo. E aquele negócio, né? Você dá a sua camisa e você pega a camisa do cara e tira a fotinha tudo mais e tal. Ele entregou a camisa dele pro Magui e falou, beleza, abraço e não pegou do Magui de volta.
0: Não, isso aí você falar que é porque esqueceu, você tá passando pano, porque se nem eu quero a camisa do Magui,
2: imagina o Zion, tá ligado? Foi de propósito, só faltou ele autografar a camisa pro Magui aí, ó, oh, torce, sei que você é meu fã.
1: Não, mas assim, um outro piora semana, a gente não pode deixar de falar aqui que, eu tô roubando de novo, mas esse foi muito ruim, foi o Patrick Patterson do, do Clippers, que a gente sabe que por causa da morte do Colby, o Lakers fez daquele memorial e tudo mais, mas também eles adiaram um dos jogos, né, que foi logo depois do, do acontecimento, e todo mundo achou, ok, tudo bem, vamos adiar e aí a NBA botou lá pro final o jogo do, do Lakers e Clippers, né, no final da temporada e todo mundo achou, ok, né, justo só que o babaca do, do Patrick Patterson, reclamou, ele botou no stories falando assim, e se eu não quiser jogar? A NBA é quem resolveu adiar, não tem nada a ver com isso e tal mas tem que ser muito cuzão fazer um negócio desse, né
2: cara, eu que Patterson, ele já não entra em quadra cara, ele já não vai jogar independente se o jogo fosse <risos> antes fosse agora, o cara não ia jogar, o cara jogou 3 minutos no último jogo, 3 minutos ele perdeu os minutos todos pro Marcos Morris, né? É, não adianta. Então ele fala assim que se ele não quiser jogar, ele já não ia jogar já, cara. É, a galera aí que tá cancelando todo mundo,
0: bora mirar nisso aí, cancela tá que
2: cancelado, Tá cancelado, perto treina...
0: o, o treinador já cancela ele mesmo, vamos a galera inteira cancelar. Véi, trazendo aqui então o meu bom melhor, tenho que trazer mais uma vez uma notícia sobre um capixaba, que eu sempre trago essa nacionalidade capixaba aqui. What? <risos> notícia do Didi mais uma vez na, na NBL a liga lá da Austrália que chegou nas finais com o time dele que é o, o Sydney Kings que não chega numa final desde 2005 quando foi o último ex-campeão e cara é, é, foi importante pra, na semifinal que, que é melhor de 3 lá ficou de 2 a 1 um ele teve um vídeo que foi bem famoso no, no primeiro jogo, que foi um, um clutch, um, uma clutch ball, meteu uma, uma bola de três, é, e no último jogo eles perderam o segundo, e no terceiro ele também foi muito importante, meteram bola nos últimos segundos de novo, e assim, maravilhoso, a própria NBL é, é, colocando o pôster do time, ele apareceu no pôster, Sendo que tem o melhor, o melhor jogador do time, que é o Casper Ware, que, que é o principal pontuador e tal, e o Andrew Bogut, que é o mais famoso, né? E ele tá ali junto com os caras, mano, ele tá falando história e eu fico muito feliz com isso, então achei muito legal trazer essa notícia aí. Trazendo algumas informações rapidinho aqui pro pessoal ter uma noção, ele jogou 20, do, 20 jogos do campeonato, sendo que 15 ele entrou de titular, sendo que, cara, ele é um, só um bonequinho, né? E a liga é uma liga adulta. E, e ele tá ali com... Fe saiu com média de 10 pontos, quase duas assistências, quatro, quatro, quase quatro rebotes, um FG de 40%, então sendo muito importante para time. Massa, massa. Bem, e eu trazendo meu pior, mas que na verdade é o um melhor para mim, cara. É porque eu não tinha um pior da semana e vou fazer, ah, vou fazer dois melhores e foda-se. Ninguém respeita a regra desse, desse bloco mesmo, <risos> que para mim foi a entrevista, né? de forma geral do Harden, para a né para Rachel Nichols, inclusive vou falar mais depois lá nas dicas sobre essas entrevistas, mas por agora, só me atentando a do Harden, é, ficou mais famosa as partes dele fazendo uma cutucada de, do, do Yannis, né? é, ele falando que é, o Yannis basicamente só é alto e enterra, que na verdade não tem habilidade, mas... É, é, na entrevista ele fala sobre várias coisas, sobre por exemplo, quando o Yannis cutucou ele sobre, no All-Star porque ele não dá assistência. Ele falou que ele tem mais assistência que o Kemba Walker e que o Yannis, tá ligado? Então, fenomenal, eu sou fã do Harden. É, então é pior da semana Pra quem não, é, não gosta do Harden Mas pra mim aqui é É, absurdo. é, é Harden sempre lá Amo o, o, o Harden E, a, e a, como o Thiago falou esse, episódio, esse programa aqui sempre alimenta treta Então se é não. treta a gente tá
2: feliz
1: Eu gostei da treta com certeza Foi divertido, eu ri bastante, mas porra O Harden tá errado
2: né, ele falou merda É isso, o Harden ah, tá errado tá bom, Mas pô. a cutucada <risos> é legal, pô Exato, é, é
0: isso é que, que isso eu quis é.
2: dizer não,
0: É claro que eu não acho que Yanni Só é <risos> tá ligado? E em terra, mas assim É muito legal ver essa, essa Cutucada e ele botando, tipo assim, dados Tá ligado? Pô, eu dei mais assistência E aí? Tá?
1: Mas eu acho que nem, nem o Harden acredita Nisso, né cara? Ele só falou para poder cutucar mesmo É, é, morrer, obvia, então.
2: é obviamente mas, E também é legal porque assim São os dois caras que Ficam brigando pelo MVP nos últimos Anos e Pô, sempre o primeiro e o segundo então é bacana que tem essa rivalidade entre eles e eu acho que alimenta ainda mais o, o, o folclore da NBA, tem pouco hoje em dia de rivalidade. É, dois, dois das grandes estrelas serem rivais E ficarem discutindo assim Eu acho legal É
0: muito bacana
2: Um pedacinho da entrevista
0: bem bacana também É quando a, a Rachel fala sobre Em várias listas ele não aparece né, No top 5 de melhores jogadores e tal E ele fala que ele acha isso é, tipo assim, até desrespeitoso, tá ligado? E que sim, ele se acha o melhor jogador da liga atualmente. E você, Thiago, o que, que você trouxe de melhor e pior da semana?
2: Cara, melhor da semana é o nosso querido Luquita da galera. Luca Donte chegou a 22 triple doubles na carreira, na vitória Nossa justamente senhora. do Mavis contra o Pelicans. E é o jogador da franquia com mais triple doubles na história. Então ele já ultrapassou <risos> o Jason Kidd. E ele fez isso São isso... duas temporadas. Com duas temporadas. só. São 122 jogos, hein? Em 122 jogos ele já conseguiu o recorde. Coisa que o Kidd demorou 500 jogos para fazer. Então Nossa, o cara... Luca vai destroçar esse recorde. Nossa, maravilhoso. É,
0: ele é incrível. Acho que a gente já tá cansado de trazer... Recorde batido pelo Donte no melhor e pior da semana, mas ele não para de bater recorde, né, cara? E de pior, o
2: que você trouxe? O de pior foi a treta patética do Knicks com o Spike Lee, né? Porque, assim, uhum. o Spike Lee é a coisa mais famosa do, do Knicks, a única coisa boa do Knicks nos últimos anos <risos> é o Spike Lee, cara. Ele que mantém ainda a moral do, do Knicks elevada. Então. Aí o que, que o Knicks faz? Pega o seu torcedor mais ilustre e trata ele como se fosse qualquer um. E o Knicks uhum. já se mostrou é, capaz de fazer isso com as suas estrelas. Eles fizeram isso com o Charles Oakley em 2017, que mandou ele para fora do, do, do ginásio e baniu ele dos jogos. E é uma das maiores lendas do, do time. E agora com o Spike Lee eles fizeram o quê? Spike Lee, ele tá acostumado sempre a usar a entrada dos funcionários no Madison Square Garden. Ele faz ah. isso há 28 anos. E aí agora, no, no último jogo, os caras decidiram que não era mais pra ele entrar por ali e que é pra ele usar a entrada dos VIPs. Só que assim, a entrada dos VIPs fica, sei lá, dois quarteirões de diferença. E ao invés dos, ah. dos caras falarem assim, ó oh, Spike, na próxima você não vai entrar por aqui. Não, os caras queriam que ele saísse naquela hora e entrasse por outro lugar que, ficasse, que ficava duas quadras de distância. O Spike ele falou que não ia fazer aquilo. E aí causou uma baita briga, muitas discussões. E para piorar, o Nick soltou uma, uma nota é, através da assessoria. E aí você vê que o nível do Nick é assim, é amador, é triste. Porque nem escrever direito os caras conseguem escrever, entendeu?
1: Eu vou te cortar aqui, Caio. Oh, Tiago, claramente, não foi o, o, o Nix que escreveu no tirar, foi o próprio presidente, o Jim Dolan que escreveu
2: aquilo, cara. É, tá claro, mais do que claro. É, é isso, ele entrou na sala e falou, deixa que eu respondo esse daí. É. <risos> e aí ele começa falando assim, a ideia do Spike Lee ser uma vítima, sendo que nós repetidamente pedimos pra ele entrar pela entrada VIP e não pela de funcionários, é risível. Nós estamos extremamente desapontados com o Spike Lee por criar essa falsa controvérsia e perpetuar o drama. Ou seja, quem tá fazendo mais drama é, obviamente, o Nix, né? Então, foi essa a briga patética da última semana que mostra como o Nix é horroroso e o James Dolan... Não perdeu completamente o controle já faz muito tempo, mas o que a torcida grita em vários jogos é, é verdade. Venda o time logo, cara. Venda o New York. Knicks. The Knicks. Do Knicks. É, realmente. Não, eles, do eles, time.
0: eles botaram os caras pra fora esses dias aí. Também, né? O Knicks é um enxurral de merdas. Se você, ouvinte, quer saber de mais merdas, inclusive, a gente tem um episódio que a gente para pra falar só sobre merdas dessa diretoria do Nix, O um histórico de merda do Nixon. Né? Exatamente, que é o episódio 13, procura aí no nosso vídeo que você vai amar ou odiar <risos> esse histórico, que é risível, como diz o diretor.
1: <risos> Mas o que o Thiago falou é que consegue ser pior ainda, acho que ele não mencionou a, a foto que eles publicaram junto, no tweet que faz a, a, o esclarecimento da treta, né? Eles botaram uma foto que parece que foi tirada do, do teto do ginásio, com aquele zoom gigante mostrando o, o, o Spike Lee apertando a mão do Jim Dolan. E
2: uhum. falaram
1: que isso aí era a prova de que eles estavam acertados e que o Spike Lee não ia entrar mais pela entrada de funcionários. O Spike Lee foi lá, deu entrevista e falou. Não, isso aí é mentira, não era isso que a gente tava falando não Isso aí parece que me enganaram para apertar a mão dele Na hora de tirar a foto pra tudo planejado e tal E Nossa. É um nível de, de ridículo É uma novela, Só cara. o Knicks, né? Só o Knicks
0: É, o jeito do Knicks parar aqui no nosso, no nosso roteiro É fazendo essas merdas Eu acho que é, é, é o objetivo dele <risos> Mas aí, bora pra coisa que interessa?
1: Bora pros três pontos? Bora
0: E aquele pum? Vai arremessar de três seis!
1: Jota! De longe, caiu! Gets off the three. What did you expect?
0: Check the Beleza! Yeah. Vamos ao primeiro ponto do Thiago E Thiago, o que você trouxe pra gente?
2: Cara, é, sabe aquele meme do Cara sentado Com um bannerzinho E ele fala, change my mind Mude a <risos> minha Mude a minha, minha ideia e o que eu vou falar aqui hoje é o seguinte, o grego merece o MVP unânime, e digo mais, merece o MVP unânime, merece o prêmio de melhor defensor da temporada, muito mais do que o Curry em 2015 2016, quando ele foi MVP unânime. é um touro? Change my mind.
1: <risos> Cara, eu acho que ninguém que vai discordar que ele tem que ser MVP. Agora, é, se ele vai isso. ser MVP unânime, eu não tenho certeza que vai ter alguém botando pro Lebron ali, é, talvez, é, não sei. É porque...
0: Tipo assim, se a gente olha pra números, eu imagino que é isso aí que você vai trazer pra, pra,
2: pra pelo menos jogar na nossa cara vou, enquanto vou a gente jogar tá E Eu quero ver alguém ser capaz de dizer que isso <risos> é Então, é porque o lance da
0: MVP tem muito lance da historinha, né, cara? E, tipo assim, uhum. temos histórias muito legais pra serem contadas que vão buscar votos, tá ligado? Tipo, o próprio Harden, é, que no início da temporada tinha tava com média de 40 pontos, né agora não, mas eu acho que se ele tivesse conseguido manter é, ia ser uma puta história é, o dont que é um segundo ano fazendo tipo doubles pra caralho que talvez tire um votinho ou outro também são histórias legais, né? O próprio LeBron fazendo uma temporada boda pra caralho com 30 cacetadas anos mas, assim, nenhuma história é mais foda do que a história de o, o cara tá jogando pra caralho, pra caralho demais que é o Yannis, então
1: e levando o time a ganhar um monte de jogo em sequência né?
0: exatamente, eu concordo que ele vai ser MVP, mas eu tenho lá muitas dúvidas se ele vai ser unânime, e também não acho que ele mereça até, assim saca? Eu acho que, que as outras histórias, elas merecem alguns votos.
2: Cara, né? eu achava isso na época do, do Curry, quando ele foi MVP unânime, e eu era um dos poucos que achava isso. Eu fui massacrado, e as pessoas <risos> falavam que não, tinha que ser MVP unânime assim. Então, eu, eu tô com o Thiago nessa dele ser MVP
1: unânime, e cara, eu acho que realmente mereci pelo que ele tá fazendo, ele tipo, é a melhor história, são os melhores números e é o melhor time disparado, sabe?
2: E se esse é o critério, cara, não tem argumento pra não dar o MVP unânime pro grego, e eu vou provar com números. O, a temporada do Harden, os quase 40 pontos de média que ele tava no começo, foi muito no começo, né? E aí caiu, por mais que ele ainda esteja jogando bem, ele não manteve. E... e ele teve
1: uns jogos ruins ali no meio também. É, e Sim.
2: quem pode roubar um pouco de votos, que aí eu acredito que possa roubar, porque a história tá num timing propício para isso, é o LeBron. Que uhum. agora Sim. começou a fazer coisas absurdas, sempre faz, mas é que nesses últimos jogos tá mais impressionante. Inclusive tá arremessando quase do meio da quadra. Então assim... A historinha do Lebron, é o cara idoso que tá jogando mais do que todo mundo e parece que tem 20 anos, acho que pode roubar alguns votos do Grego. Mas é que assim, os números que eu vou trazer, cara, nem eu imaginava que era tanto, tão impressionante assim. E não, não tem como. Eu acho que ele precisa ser o MVP Unânime e vou defender o caso dele ser o melhor defensor da temporada também que poucas pessoas estão falando, mas aqui é para pra mim não tem como não dar esse ano pra ele. Eu já achava que no ano passado ele merecia uma briga maior ali com o Gobert, mas esse ano, pra mim, ele é o melhor defensor com toda certeza. E aí vamos... E o Marlon falou também que a campanha do time faz toda a diferença, né? O Curry foi MVP unânime, muito também porque o Warriors bateu o recorde de vitórias, melhor campanha da história, e o Bucks tem isso, cara. O Bucks está caminhando para ter 70 vitórias na temporada. O que já seria um absurdo e seria apenas o terceiro time a conseguir isso. Além do Bulls do Jordan e desse Warriors que bateu o recorde.
0: O recorde é de quanto
2: mesmo? 73 vitórias e 9 derrotas. Que é 2015 <risos> e 2016. O Bucks está caminhando para 70-12. Vai. Seria mais ou menos se eles continuarem nesse ritmo. Só que o que mais impressiona. É o, o saldo de pontos que a gente fala, né? O saldo de eficiência ofensiva e defensiva. E o Bucks tá com 12 positivo. Então, ele, a, a média deles é ganhar os jogos por 12 pontos de vantagem. E aquele Warriors que bateu o recorde, a média deles era de 9 pontos de vantagem. Então assim, é muito. É mais impressionante ainda do que aquele time.
1: É, eles são muito dominantes, né? E assim, é. Eu tava olhando aqui na, na, na classificação de cada lado das conferências, se você pegar o top 5 de cada time, de cada conferência, os únicos dois jogadores que são muito dominantes nos times são exatamente o LeBron e o Toto Kumpo. E é geralmente o cara que vai ganhar MVP ele tá nesse top 5, né? Porque você tem o Clippers, que o Kawhi fica muito tempo sem jogar, o Yulke começou mal, o Harden também teve aquele período que ficou mal, e no Leste, o Toronto Raptors. Perdeu o, o, o Cabelo Leonard E agora só tem o Siakam Que não, não tá nessa corrida Jogando muito bem, mas não tá nessa corrida pra MVP E o Celtics e o Heat também Que não tem um grande líder super estrela desse
2: nível né? É, e uhum. o O Donch, que o Caio até falou Que pode roubar alguns votos e tudo mais Ele com certeza vai receber votos Mas é pra terceiro lugar Pra segundo Isso. lugar, então acho que pro primeiro lugar Mesmo, eu não vejo ele Roubando é, Votos do, do grego o que, o que pode acontecer é do LeBron, mas é aquele negócio. Eu acho que o LeBron descansou muito, o LeBron teve um começo mais devagar, sei lá. Eu imagino que o grego, a não ser que aconteça algo muito absurdo nesse final de temporada, sei lá, o grego caia demais de rendimento, o Bucks perca 10 jogos aí que ninguém esperava. Eu imagino que a, a historinha tá pendendo muito pro lado dele. E para você ter uma ideia, o Lakers é o segundo melhor em margem de pontos por, por partida. Falei que o Bucks ganha por 12, o Lakers tá com média de 7.6. Então assim, é bom, mas nem se compara, os caras Sim. estão muito acima, muito acima. É, é para mostrar que é um número exorbitante mesmo. É, é, é a dominância do time, o time é dominante, e aí você tem um cara que é muito dominante dentro daquele próprio time. Não tem ninguém que chegue perto do Grego em números e em, em nada. E assim, vou sustentar agora meu argumento pro, com o Grego com alguns números, beleza? Além do time uhum. que é extremamente dominante. O Grego, ele tá caminhando pra ter a maior eficiência em uma temporada na história da NBA. Ele tá com 31.84, que é o que a gente chama de PER. O maior da história é o do Wilt Chamberlain, com 31.8. Depois disso é o LeBron James com 31.7 em 2008, 2009. O Michael Jordan em 87, 88 com 31.7. E o Wilt Chamberlain, de novo, em 61, 62 com 31.7. E o grego está caminhando para ter a maior eficiência da história da NBA. Então, isso é impressionante por si só. E aí, outra coisa que, é, inclusive, entra naquilo que eu falei do Curry, que foi o MVP Unânime em 15 e 16... Naquela temporada, o Warriors era extremamente dominante... E o Curry teve 7 jogos... Em que ele fez 30 pontos... Em menos de 30 minutos jogados... Porque isso acontece muito, né? Quando o seu time é muito bom... Você acaba descansando uhum. bastante... Então as principais estrelas acabam descansando... E o Antetokounmpo descansa muito nessa temporada... Vários jogos ele joga menos de 30 minutos... Justamente porque o, o, o Bucks abre uma vantagem gigantesca... E nessa temporada... O Antetokounmpo já tem nove jogos de 30 pontos em menos de 30 minutos. Então ele já passou o Curry já nessa estatística. O Curry teve sete jogos, o Antetokounmpo teve 9. É o maior da história também, desde 54, 55.
1: Eu percebi isso direto quando eu vou ver os jogos do, do Bucks. Na verdade tô vendo algum outro jogo e vou ver como é que tá o do Bucks. O vídeo já tá, já abriram muito, já, já... Nem vale a pena assistir. É, né? o
2: bug você tem que pegar no comecinho do jogo, senão já é. é. Eles ganham o jogo antes de virar o um halftime, às vezes, cara. É impressionante. Sim. E agora outra estatística, que eu também não quero ficar jogando números aqui, porque é difícil de acompanhar, mas é que essa daí pra mim foi impressionante. E, cara, diz muito sobre a dominância do, do grego nessa temporada. Maiores sequências de jogos com 30 pontos e 15 rebotes... Nos últimos 35 anos, o Shaquille O'Neal com 4 jogos seguidos, com 30 pontos e 15 rebotes. E o primeiro colocado, o Antetokounmpo, com 5 jogos assim. E, uhum. continuando essa estatística específica, se você adicionar aí 5 assistências, 30 pontos, 15 rebotes e 5 assistências, beleza? Uhum. O Antetokounmpo conseguiu 5 jogos seguidos com essa marca. É a maior marca desde o Wilt Chamberlain, tá? Ele, ele igualou o Wilt Chamberlain como a maior sequência da história da NBA. Com 30 pontos, 15 rebotes e 5 assistências. Nessa temporada ele tem 3, 13 jogos, assim. Nossa. Somando todos os outros jogadores da NBA nessa temporada, só eles têm 10 jogos. Então... <risos>
1: Cara, a questão é, se você tá numa conversa sobre estatística e menciona o seu nome do lado do Chamberlain, você tá jogando demais, é isso. É, é porque
2: é. geralmente, o que que acontece quando a gente joga as estatísticas? A gente fala assim, é a maior tirando o Wilt Chamberlain, né? Porque assim, enquanto é. o cara tem 12, o Wilt tem 125. Uhum.
0: É tipo apelar, né, cara? O, o, o Chamberlain é aquele que você só usa pra... Não, é pra te mostrar que tem um cara maior, mas o, o Antetokounmpo tá ali, né, tá no linear. É, é
1: tipo você jogando um jogo contra o cara hackeado. Não conta.
2: Anda. Então eu acabo aqui, essa estatística pra mim é, é surreal. Porque mostra uma dominância dele em todas as áreas. Ele dá assistência pra caramba, ele domina o garrafão. E aí entra aquele ponto que eu falei, pra mim ele é o melhor defensor da temporada. O Bucks tem a melhor defesa uhum. da NBA. E ele
1: é o melhor, melhor defensor do Bucks, né?
2: E ele é o melhor defensor do Bucks, ele é o mais, ele é o mais versátil. E ele é a âncora uhum. defensiva do time, cara. Muitas vezes o, um dos segredos do, do Brook Lopes nessa temporada dele ter virado um defensor tão bom é que ele é usado como aquele segundo defensor, sabe? Que chega para dar Sim. o toco na cobertura. Uhum. O cara que,
0: o Lebron fazia, né, no principalmente.
2: É, o cara que faz essa marcação primária no garrafão é o Antetokounmpo, não é o Brook Lopes, entendeu? Então, quando alguém tenta infiltrar o Antetokounmpo, que é o cara protetor de garrafão, estilo o Gobert no, no Utah Jazz, por ah. exemplo. E o Brook Lopes faz aquele papel do defensor secundário, que chega depois para dar o, dar o toque Então, assim, é impressionante o Brook Lopes, a defesa dele nessa temporada, mas o grego, para mim, ele é o âncora da defesa. A defesa gira em torno dele. E a melhor defesa, e ele é um dos melhores defensores no, no garrafão. Então, assim... Não tenho o que falar, pra mim é MVP, tem que ser unânime e ele deveria ser o melhor defensor da temporada também. E aí eu tava já pesquisando algumas coisas, o último cara que conseguiu o prêmio de MVP, melhor defensor e MVP das finais no mesmo ano, foi o Haki João em 1996, então... Fica aí, será que o Grego é capaz de, de carregar o time também nos playoffs, caso ele venha vencer os dois prêmios?
0: O, o prêmio de MVP, ele acaba olhando mais o ataque, né? E o, o Antetokounmpo, ele consegue manter uma qualidade tão alta nos dois lados da quadra, que é o que, é o que impressiona. Ele, ele, é, ele é muito completo nessa questão, ele é um jogador que você quer dos dois lados, então... É, realmente, oh, oh, Thiago, eu não vou falar que eu mudei, que eu acho ah não, agora tenho certeza que vai ser unânime um como é que você tá trazendo aqui pra nós. mas eu, eu realmente tô mais convencido, vamos dizer que essa é uma possibilidade bem forte
2: já, já me satisfaz, já já, já, já é, fico satisfaz. satisfeito
0: <risos> mas eu ainda
2: fico aí com o
0: lance de achar que vai ter tipo, um botinho ali no LeBron e isso aí não vai rolar Não
1: é, então, sobre seu defensor do ano, acho que Tipo, pra bater de frente ali com o Kumpo, Talvez só o Gobert que tá no nível pior do que ele tava antes Quando ganhou ano passado, né? Uhum. É, o que parece, vendo do Jazz O Jazz não tem a mesma defesa de antes E as pessoas não têm tanto medo do Gobert quanto tinha antes E é o que acontece hoje com o Tentocumpo Quando você vai cortar para dentro da defesa do Bucks E né, a galera tem medo do envergadura do Kumpo. Acho que pessoas que bateriam de frente Talvez, assim, muito Sim. abaixo Pra defensor do ano Seria talvez o Ben Simmons, né? É defesa, é o líder de roubo de bola na NBA o, Um cara que eu gosto muito Que o cara vai gostar de eu falar o nome dele Que é o Marcos Smart na defesa Ah, ele é sempre tem que, tinha que
0: estar tá na disputa pra mim, cara Eu, eu acho uma <risos> vergonha Não sempre estar Mas tudo
1: bem e, é, acho que, e o Lebron também, ele tá defendendo muito bem
2: Mas acho que é isso Bom, Eu gosto muito da defesa do Anthony Davis A defesa do Lakers é muito boa e muito física E acho que o, o Davis Poderia ali brigar mas não sei se no mesmo nível do, do Goberry e do, ah, do claro. Atentuco.
0: É, quem eu voltei no início do ano e só decepcionou Só me faz lesão foi o Embiid, cara É até triste, né? Um, um jogador com potencial, mas não pôde mostrar muito essa temporada aí Não um jogou meio mal, também né? mas...
2: É, eu esqueci de falar do Embiid, mas eu, eu gosto demais, cara Quando ele tá focado na defesa... Mas pra brigar pra melhor defensor essa temporada, realmente não dá mesmo. Ah, mas eu tinha 100% de certeza
0: que seria ele nessa temporada, mas... Ele, é ele tem o é potencial, que...
2: é, ele tem o potencial. E até acho que ele vai conseguir, em algum momento da carreira, receber esse prêmio. Mas essa temporada não vai dar mais. E aí? Seguimos. Fechou, bora.
1: Então, pessoal, meu ponto de hoje, eu queria trazer um pouco... Um assunto meio clubista. Mas acho que é de não. interesse de todo mundo aqui. É, inicialmente era pra ser meu pior da semana. Só que ontem, pesquisando sobre isso, eu acabei entrando naquele, naquela espiral na internet. É, e é sobre o, o Spurs, né? era Eu ia criticar o Spurs porque é, pela segunda vez eles tiveram a oportunidade de botar a Beckham como o, a técnica do time. Pela primeira vez em todos os esportes americanos isso iria acontecer. Mas não fizeram. Aí eu comecei a pesquisar pra ver se... Realmente, ela seria uma, só uma questão de representatividade, de feminismo mesmo, mas... E como é que era o histórico dela, né? Por que, que ela mereceria estar ali? Qual foi o caminho dela para chegar naquele ponto? E, e eu fui ficando cada vez mais chateado com o meu próprio time nesse quesito, porque... É, então, o que acontece? A história da Becky Hammond é o seguinte. Ela foi jogadora pela, pelo San Antonio Stars, que é o time da, do WNBA do San Antonio Spurs. Ela chegou a ser seis vezes All-Star na WNBA ela é recordista em ponta e assistência do time também tá no hall da fama do time aposentar a camisa dela no time algo assim e ela foi pro pro Spurs numa época que ela estava machucada na WNBA e começou a nesse ano que ela tava machucada começou a ir para as reuniões de assistente técnico do, do Spurs participando mesmo lá e tal enquanto ela ainda era jogadora. né e ficou lá durante um ano inteiro fazendo isso e aí quando ela se aposentou o Popovich ofereceu a, a vaga para ela e ela foi, acho que, a segunda assistente técnica da é, mulher no, no, no time da NBA, né? Segunda ou terceira. Pouco tempo depois, ela se tornou a primeira assistente técnica em todos os esportes a, a ser full-time, né? A trabalhar direto no time, sabe? Uhum. e Mas e, se você for olhar para o histórico dela com o time, ela tá há seis anos com o Spurs. Ela foi técnica algumas vezes do time da D-League. É, chegou a ser campeã, se não me engano. Foi técnica do time do, da Summer League. E juntando todos os quatro assistentes técnicos que o Spurs tem agora, principais, ela é que está há mais tempo com o time. Tem um que está, que eu não lembro o nome do cara agora, tem que procurar aqui, que está há quatro anos com o time, e os outros dois estão há dois anos. E tem ainda o Duncan, que está há meia temporada com o time, né? E mesmo assim, o que aconteceu no último jogo do Spurs foi que o Popovich ele se... teve alguns problemas pessoais e ia ter que arrumar um outro assistente técnico para poder assumir a vaga. E o Spurs decidiu colocar o Duncan na posição. E a justificativa deles foi o Duncan fez o scout do Charlotte Hornets, então por isso ele seria o técnico principal do time. Hum, justificável, faz todo sentido, mas assim, tinha que ser ela, porque ela é a principal assistente técnica, que tá todo o tempo ali e a gente vai ter que ficar esperando agora para uma chance dela, que ela tiver quando o Popovich não for ser técnico e ela ter feito o scout do time, sabe? É, ela já tá há algum
0: tempo, né? E, tipo, enquanto Team Dunk chegou agora, né? Bom, uhum. Isso aí eu acho que é uma das coisas que mais conta, cara. É estranho. Porque, querendo ou não, o Popovich não faz o Scout, né? <risos> não é isso aí que é o, o, o que é o fundamental pra você estar tá ali de head coach
2: num jogo, tá ligado? Aham.
0: Uhum.
2: Eu não entendi a decisão, cara, pra falar a verdade. Ter colocado o Duncan. Eu até entendo, sei lá, último jogo da temporada, alguma coisa assim, mas quando você vai. Substituir o Popovich por questões De saúde e tudo mais A tendência é você usar Os assistentes mais antigos mesmo né? Sim,
0: e é uma coisa que eu acho Que o Spurs tem de tradição até, né? Se eu não me engano Eles têm é, vários Assistentes aí que Não só fizeram o nome dentro do Spurs Como fora depois
1: é, Eu posso até procurar isso aqui, é chamado da árvore de técnicos Do Spurs, né? de como o Spurs influenciou A NBA nos últimos anos E Vou até pegar a lista aqui para poder falar para vocês. É, tem o James Borrego, que é do próprio é, Charlotte Hornets, né? Que foi o time que eles jogaram contra naquele dia. Tem mais o Quinn Snyder, que hoje é técnico do Jazz. O Brett Brown, técnico do Sixers. O Alvin Gentry, técnico do Pelicans. O Mike Brown, é, que não é mais técnico no NBA, mas ele já foi uma vez técnico do ano pelo Cleveland em 2008, se eu não me engano. O Steve Kerr, que é, do Warriors, né? Que foi técnico do ano também e os que tiveram mais sucesso em questão de técnico do ano foi o Mike D'Antoni, do Rockets, que foi técnico do ano duas vezes, e o Mike Budenholzer, do Bucks, que foi duas vezes técnico do ano. Então, assim, a próxima dessa lista, que seria o principal assistente técnico do Spurs há mais tempo, com mais experiência no time, seria a beck -Hammell. Então era meio que esperado que ela fosse ser do time, porque, assim, o, todo o jogo, o, o principal técnico, o Popovich, ele escolhe algum assistente técnico para fazer o scout do time para jogar contra. E ele, ele continua sendo o técnico, então eu acho que o esperado, o lógico seria você botar seu principal assistente técnico como técnico, e um outro assistente técnico continua sendo o cara que faz o scout, então achei que foi uma bola muito fora dos Persons Esquisitos.
2: Eu não gostei também da decisão, inclusive no começo do ano se falou muito sobre isso, né? Sobre essa possibilidade. E ela foi a primeira a treinar na Summer League, né? É, e... ela liderou o time e o time que foi campeão, é, né? Então. Pô, a tendência era você colocar ela e ela ganhar cada vez mais espaço durante a temporada e, não sei, não, não gostei da decisão, eu sei da importância do Tim Duncan e, pô...
1: É, eu como fã do Spurs e fã do Tim Duncan, eu fiquei muito feliz de ver ele na lateral, mas ainda foi com essa sensação, tipo, não precisava se agora, né? meio que desnecessário botar por cima da Becky Ramon desse
2: jeito. É, não precisava ser agora, acho que essa é a questão. A gente acha legal, porque, pô, é um cara que a gente acompanha a carreira, o, a vida toda, e aí você vê o cara aposentando e depois ele treinando, é legal, a sensação é de que a gente tá ficando velho, <risos> mas beleza. Só que a Becky tá lá há muito tempo, e tudo caminhava pra que o protagonismo fosse pra ela nessa temporada. Da, inclusive a decisão de usar ela na Summer League, então ficou esquisito, não ficou legal e, pô, volta mais uma vez a discussão do, do espaço das mulheres na NBA, né?
1: É, a questão toda de representatividade ali, né? Cara?
0: É, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda, assim, eu sei que acho que, provavelmente, talvez o Mar não saiba mais, ela não, não falou nada sobre isso ainda, né? Só que é, pô, ela já tem uma puta carreira e ela nunca acho, escondeu isso, o, o lance de, tipo, a WNBA, e somente ela por trabalhar na NBA conseguir ver as diferenças, né? E ela ali desempenhando o papel dela, e eu tenho certeza aí, tipo, eu sentiria que seria um, um resultado de todo esse trabalho que ela vem fazendo, que não chegou para ela, sabe? E
2: acho que, inclusive, toda a experiência dela, o histórico dela, quando tem esse assunto sobre a representatividade de minorias na em qualquer lugar que seja. O primeiro argumento de quem é contra é assim, ah, porque não tem que ser pra lacrar. Tem que ser o mais competente. Tem que ser o mais isso e aquilo. E assim... Ela quebra esse argumento, porque ela é a mais experiente, ela é competente, e você vai falar o que do Tim Duncan? O que, que ele já mostrou já como assistente, como técnico? Ele não mostrou nada, então por que, que ele conseguiu e ela não, não, não foi colocada? Foi porque eu mereci!
0: Parece até o contrário, né? A gente teve um episódio similar no passado, que se não teve, quem foi head coach, porque foi uma expulsão do Greg acho. E aí uhum. ele falou que não tava ali pra fazer história, né? Tipo assim, parece que ele tá usando o próprio argumento contrário. Tipo, tá com medo de ficar aparecendo com aquela
1: Porra, Isso. não
0: manda, tá ligado?
1: E é o que ele sempre diz em todas as entrevistas que ele dá sobre esse assunto, sobre a Beck Hamilton, que ele não quer fazer história. Ele tá escolhendo o melhor possível. E outro argumento que eu vi era que o time da capacidade dele não tem experiência... É o que é mais respeitado Isso é completamente errado Todas as entrevistas dos jogadores na época da Summer League Tratam ela como é, Completamente respeitada Dentro do, do, do coaching staff do, do Spurs E ela conseguiu liderar o time E ser campeão da Summer League lá Porque ela era muito respeitada pelos jogadores E assim, as entrevistas dos jogadores mostram isso e eu acho muito interessante o um, um texto que o Paul Gasol escreveu no Play Tribune, né? E ele falou sobre o caso da, da Becky Hammond, né? E ele falou que ele é, jogou é, sendo um jogador do, de dois melhores técnicos da história da NBA, dos mais vencedores também, né? Que foi o Phil Jackson e o Greg Popovich. E ele diz assim, com certeza a Becky Hammond pode ser técnica de um time. Não tô dizendo que ela pode ser é, bem boa, não tô dizendo que ela pode ser é o suficiente, boa o suficiente para ser a técnica do time da NBA. Eu não tô dizendo que ela pode estar tá quase no nível da galera, do, dos homens técnicos da NBA. Eu tô dizendo que ela pode ser a técnica. Ela tem capacidade para ser a técnica da NBA. Ela já mostrou isso e ponto final.
0: E ele jogou lá já veterano, né? Não Foi aquele Sim. lance de... Pegar ela, sendo que nunca teve outro treinador né, de assistência. Um cara que é super rodado já. Uhum.
1: E assim, a gente aqui, somos, obviamente, três homens falando sobre é, uma questão de representatividade feminina na parada. Uhum. E eu quis trazer também, acho que pra fechar esse ponto, a fala da própria Becky Hammond, quando ela é perguntada sobre isso, que ela sempre fala aquela questão do, do trabalho que ela fez e tal, de que ela espera receber do Spurs a oportunidade assim que for possível, sim, porque ela já merece o que ela, pelo trabalho que ela fez esse tempo todo, mas assim, ela não exclui toda a questão da representatividade, da importância disso, é, na questão de ser técnica mesmo. né é, E a frase dela foi o seguinte, ela falou que quer ter certeza de que quando a sua esposa, a sua filha vai para uma entrevista de emprego, ela tem a mesma oportunidade, que um cara teria. E o que parece que aconteceu é que não foi isso, né? Parece que ela realmente tinha uh, capacidade e não teve a mesma oportunidade que teve o Tindanka.
0: É, é porque, querendo ou não, é, citando novamente a frase de política, pra mim eu achei muito inoportuna, foi a do não quero fazer história, cara. Porque tipo assim, beleza, parte dele, mas acho que o, o que mostra talvez essa frase dela é que sim, pra ela é importante fazer história, porque não é só uma questão pra ela, é uma questão para todas as mulheres.
1: Entendeu?
0: Uhum. E agora a gente vai para outro assunto um pouco polêmico. Que é a famosa maconha, a famosa droguinha do capeta, o famoso... cafezinho erva... de artista. Cafezinho de artista. Como é que você chama aí em São Paulo? Fala um apelido aí, pra... Thiago. Oi?
1: <risos> Oi, não sei o que é isso não. Ele tá meio desligado, que estranho.
0: Você tá desligado, cara? Sabe qual é o assunto que a gente vai falar, é uma coisa? Mãe, eu nunca usei não, viu?
2: Sei que você tá ouvindo o podcast, não sei de nada disso aí. Eu nunca nem vi. Que dia foi isso? Cara, eu tenho uma história boa. Eu tava no trote da faculdade, eu já era veterano, eu tava, sei lá, acho que segundo, terceiro ano, e aí chega um cara do nada e tá eu e um amigo, e o cara vira e fala assim, ô, oh, alguém tem um panza aí?
1: <risos> <risos> aí ah, o eu...
2: O meu amigo não entendeu direito. Ele achou que o cara tinha falado bus, ou seja, um ônibus. Uh -huh. Aí o cara, ah, ali na Paulista <risos> tem vários, ó, passa direto. <risos> o cara olhou, não entendeu nada. Eu conheço
0: como Chá, Beck, Chosen. Mano, Chosen eu não, não entendo até hoje, mas eles chamam isso lá, Afonso cara. É... O Bob
1: Marley. <risos> o Bob Mar... Mas a gente
0: vai falar dela, por quê? Esses dias aí, o... num podcast também. O Kevin Durant sendo entrevistado no podcast inclusive, que, inclusive, se chama Alda Smoke, que é, apresentado, que é apresentado pelo Matt Burns e pelo Stephen Jackson, que são ex-jogadores de basquete que já admitiram usar maconha durante toda a carreira, é, que sempre nessas entrevistas é, acabam né, trazendo um pouco sobre isso. Aliás, o podcast é Alda Smoke. E aí, nessa entrevista com o, com o Durant, inclusive, recomendo a todos. É, é no Showtime Basketball tem no YouTube, é, teve uma, um momento que ele foi falar sobre maconha né, com o Duran, e o Duran já é conhecido por ser um, um ativista. ativista, um ativista da causa né, que acredita que precisa ser liberado não só é, no esporte como na sociedade, ele é um investidor, não sei se vocês sabem ele é um dos caras que, que investe naquela empresa do Snoop Dogg que é o iFood de maconha <risos> E enfim, nessas conversa acabou se trazendo de novo na NBA esse assunto sobre a liberação, né? A retirada da lista de substâncias proibidas da NBA. Primeiro então vou uma pergunta rapidinha, mas na opinião de vocês, você é a favor ou contra a remoção da maconha
1: na lista de substâncias banidas da NBA? Cara, então, eu acho que não faz nem sentido. Você tem que. Pra mim, pensando no esporte, você tem que remover as substâncias banidas que são. Como é, é que vão aprimorar o jogo do cara? Então, tipo assim, ó, anabolizante, estimulante, esse tipo de coisa que vai fazer o cara vai vai, vai, vai vai ter uma vantagem no jogo, sabe?
2: Aham,
1: uhum, tá exatamente. nesse caso não tem vantagem.
2: E você, Thiago? É, eu tô junto com o Marlon nessa aí. Tem que ser substâncias que melhorem o desempenho, cara. Não vejo a maconha melhorando o desempenho de alguém num jogo de <risos> Não, tipo
1: a cocaína que melhora o desempenho do, do Ashbrook, né? Aí é sacanagem.
0: <risos> o Ashbrook, não sei se vocês sabem, gente. Ele faz um símbolo, um pentagrama no chão de cocaína e cheira antes de embaixo. <risos> <risos> ele invoca o. Um... É, enfim. Bem, trazendo um contexto sobre como é, né, atualmente. A atual da NBA ela penaliza a maconha é, só com um aviso na primeira vez, né? Caso você já pego. a segunda é uma botinha de 25 mil dólares e a partir da terceira são suspensões de 5 jogos, então na terceira 5 jogos, na quarta 10 jogos, na quinta 15 jogos e assim vai. É, não é, comparando com outras ligas, a, a maior das punições e nem a menor. A, a liga de beisebol, e, e eu confesso que eu tomei um tapa com essa informação porque é uma liga bem conservadora, ela agora no final do último ano removeu a cannabis da
2: lista de substâncias banidas. É que o beisebol tem um histórico com, com doping. Com anabolizante. Então né? já era liberado já anabolizante, por que não liberar a maconha?
0: <risos> é uma outra história, então, no caso. Não é legal saber disso aí, é. não sabia não. É, a NHL, que é a de rock no gelo, é não pune já faz um tempo também, né? E aí até entra uma questão muito importante, que os principais argumentos é a questão da dor, né? Muitos
1: jogadores, muitos jogadores. Esse é o é, principal argumento dos jogadores que eu vejo a favor Pedem né?
0: Pedem que sejam liberados, não pela questão social, né? Mas pela questão de utilização pra relaxamento muscular. É, porque, cara, eu, eu imagino tanto de remédio que os caras tomam Eu tomo o um analgésico se eu correr 5
1: minutos na praia, tá ligado? Mas você toma o um analgésico natural ou o do médico? <risos> os dois, né? <risos>
0: Mas, tipo assim, é uma forma de evitar tomar muitos remédios e que, por muitos atletas. E é o que eles mais pedem. E o maior problema, apesar da gente estar tá falando da NBA, é legal trazer que é a NFL. É a, a liga que tem mais punições, as punições são as mais severas. Por, e mesmo assim não adianta, é a que tem a maior incidência de punidos. E, assim, vários jogadores assim, trazem a, a sensação que é... Tipo, todas as ligas falam isso. Ah, cerca de 80, 90% dos atletas usam, entendeu? Então, qual o sentido de tá, é, é bloqueando. Você tem a questão de melhorar na recuperação é, de problemas cerebrais. Acho que esse, a NFL é a que mais liga quanto a isso. Tem a dor, que eu já falei. Então, tipo assim, primeiramente, esquecendo o social. É, por que, que a liga, pra vocês, não apresentam, pelo menos, a solução de que você puder utilizar por questões de recomendações médicas?
1: Cara, eu acho que não tem motivo. Acho que A única questão é exatamente social mesmo. Né? É, a é a perspectiva que é, a maconha ter na sociedade, porque assim é, eu tava até vendo um episódio daquela série do de Glover A Planta, tem uma cena de uma professora que ela uma maconha num dia e tem que fazer um teste num outro dia de drogas, né, e aí ela admite pra diretora lá que ela usou e aí a diretora fala assim, tudo bem todo mundo faz, mas agora que você foi pega no teste, <risos> eu tenho que te demitir e assim a, o problema não é o negócio no dia a dia é só a, perce a percepção social da parada, então uhum. E como isso tá, é, tipo, mudando nos Estados Unidos, você vê com a, com a legislação e tal do, do país, eu acredito que vai mudar no futuro próximo no NBA também.
2: Você tem essa mesma sensação, Thiago? Eu também acho. É um negócio que, em teoria, tá questão de tempo. Eu, eu uhum, vejo que hein. é uma questão de tempo. Então, é bacana que um cara do tamanho do Durant fale... Abertamente sobre isso, entendeu? E por mais Sim. que ele tenha outros motivos pra falar também, né? É isso. Mas não, não vejo mantendo como proibida durante muito tempo, não, cara. Pra mim é questão. É questão de tempo, cara.
1: É que nem o dólar chegar em 5 reais, é questão de tempo. <risos>
0: <risos> e tipo assim, uma coisa que, que eu ando vendo muito, é que parou até de ser escândalo, tá ligado por exemplo, os jogadores não tem mais muito problemas de, de serem pegos flagrados, fumando, fora de temporada é, e claro, nos estados que são liberados, e isso nem vira mídia da, da, da liga, falo isso até inclusive que eu pesquisei vários casos aqui, alguns muito engraçados, depois eu vou trazer alguns no top 5 mas que, acho que tipo assim isso aí é como vocês falaram é uma a evolução, a progressão da, da própria sociedade, ela vai tendo um seu reflexo na Liga. A Liga, talvez, neste caso, ela esteja um pouco atrás em relação a, a vários estados, porque ela é do país inteiro, né? E nos Estados Sim. Unidos, é, nesse caso, ela é muito divergente de um estado para o outro. Tem, tem estado que você pode utilizar para fins né, é, recreativos e no outro você não pode de forma nenhuma.
1: E para quem for falar que a questão de saúde para proteção dos jogadores é, Venho lembrar que não tem nenhum caso De jogador que teve problema de saúde Diagnosticado por causa da maconha na NBA E a gente tem casos diversos com álcool Por exemplo, o Delonte West Sim. Que ressurgiu a matéria dele agora Que o cara tá praticamente sem teto, sabe? Na rua lá O problema é que ele, ele era jogador do Cavs Jogou com Lebron e tal O cara tá numa situação deplorável por causa de vício em álcool né?
0: Legal você trazer isso Que é o último ponto específico que eu queria falar sobre o assunto que é sobre uma entrevista que ficou com o Adam Silva, que querendo ou não é o cara que vai trazer o como que a Liga vem pensando atualmente sobre, mas foi uma entrevista em agosto, em que ele fala de uma forma muito legal, eu sou muito fã do Adam Silva, então mostra como ele entende, e que ele fala assim, vocês podem até se surpreender, mas que em conversa com a Associação dos Jogadores, uma das coisas que anda mais, ainda em discussão muito é como tanto os jogadores como a Liga ver como os jovens são inspirados pela Liga. Então, uhum. como essa mudança ela precisa ser feita com muita calma, e por isso que ela não foi feita ainda, ela está sendo feita, saca? ela está sendo discutida. Por quê? Porque, assim como o álcool, assim como outras drogas ilícitas, elas trazem problemas, principalmente quando o uso é excessivo. Vários, ele, ele fala que nessas reuniões, vários jogadores falam que a, a, a maconha virou, às vezes, tipo assim, aquilo que, que substituía tudo, tá ligado? E fez piorar alguns problemas mentais de vez de melhorar, que ela também Sim. serve para isso, tá ligado? Então, a NBA hoje entende isso, mas ela está em discussão com todas as áreas, a sociedade, os jogadores, o, né, as franquias, para que isso seja feito da melhor forma.
1: Falando sobre esse assunto, acho que a palavra-chave que tem, que falta aqui, a expressão-chave é redução de danos, né? Minha mãe, ela fala muito sobre isso, que ela é formada em políticas públicas e tal, mestrado, os caralho é quatro, ela... Sempre fala sobre esse assunto, é, da importância da, de fazer redução de danos, porque as pessoas não vão deixar de usar é entorpecentes. É, essa história da humanidade mostra isso. Uhum. Não importa quando você é, tipo, proíbe e tal, isso acontece a mesma coisa para NBA, e você tem que lidar com redução de danos para jogadores, para não ter casos como o da Launch West, né, que a gente mencionou
2: aqui. E essa questão de ser, ser espelho e ser exemplo para criançada, para molecada. É, não é como se liberasse, se deixasse de ser proibido né? na NBA, não é como se o LeBron James fosse usar lá no banco de reserva, tá ligado? É, <risos> foi é, substituído, tá ele pega lá um e... não é assim, né, cara? Pô, não vai acontecer esse tipo de coisa assim, então eu não vejo mudando absolutamente nada, cara. A única coisa que vai mudar é que não vai mais sair notícia do tipo, jogador X foi pego com o uso de maconha e punido. Não vai ter mais é, isso, cara, a mas única ningu mudança ninguém é nem vai saber, porque os caras já usam já, entendeu, e ninguém fica sabendo, Oi, os caras não vão ficar mostrando pra Deus e o mundo esse tipo de coisa, é besteira achar que isso vai acontecer, entendeu.
1: Os, que, os caras que fariam isso, ficam mostrando e tirando onda e tal, já fazem já nos stories, no, no Snapchat ah, é. e tal.
2: Já faz, não vai vocês, vocês têm a sensação
0: que essa, esse discurso, então, na Silva, é, é até pra minimizar o discurso e ganhar
2: tempo enquanto tá resolvendo o problema. Isso, é claramente é, pra sim. ganhar tempo, cara. Ah, vamos fazer Exatamente. com calma, com cautela, vamos ver, vamos ver. É o famoso a gente vê, a gente vai, a gente vai se falando. Ele
1: responde aos 30 donos de do time lá também, né? É mano, eu acho que os donos tipo, tem que
0: entender que eles daqui a pouco eles vão ter propaganda nos intervalos de maconha também e isso vai ser bom pra todo mundo e aí, como diz o Duran, né mano é, faz bem pra todo mundo une o time a gente se vira família, tá ligado?
1: Você pode ver o, o Mavis com o dono maconheiro que é o Mark Cuban, pô o time tá voando no ataque
0: Tá todo mundo conectado Tá ligado? Manda umzinho antes de jogar
1: e vai que vai. Da <risos> doido.
2: Alô, polícia, ah. não tenho relação com essas pessoas. cara,
1: quando cai eu ligo o modo maconheiro, é muito triste, cara. Eu não tenho nada a esconder,
0: mas. Ó, fala aqui com. minha. Minha. Now, exactly how much pot did you smoke? meu relato que realmente é muito bom pra recuperação física. É, e eu que sou... Ó, claro que eu não vou comparar com os caras da NBA, né, mano? Mas qualquer basquetinho que eu jogo, eu tô todo fudido né? E me dá uma... É,
1: é, é, tá medicinal, medicinal. Medicinal, exatamente. Só por causa disso. E se você quer que tenha punição, eu acho que o Proherde lide com isso. Não é a NBA que tem que lidar com isso, não? <risos>
0: Aproveitando esse assunto relaxado, esse assunto sorriso que é a maconha, eu vou trazer um top 5 maconheiro aqui também. Que é. Oh, <risos> que é as melhores histórias, pesquisando para falar desse assunto, é, eu, eu trouxe aqui as melhores histórias que eu encontrei dos maconheiros da liga, que são várias, né? Top five. A primeira é: mais maconha pro meu time, por favor, que foi como eu chamei. Que é a história que em 2016 que o Chanson Bullops, nossa lenda do Detroit Pistons, MVP das finais de
2: 2014. Wait,
0: what?
1: 2014? Caramba! 2004, não, 2004. 2004. 2004, 2004. Desculpa.
2: Ele ele tá meio, o, o Thiago, ele
0: tá meio desligado. não sei o que aconteceu, <risos> né, cara? Não, tá cedo ainda. Mas, mas ele que admitiu que vários dos colegas com quem ele jogou, jogavam melhor quando estavam chapados. Que viagem é, essa, velho? Então, pô, tem que liberar pro meu time jogar melhor, tá ligado?
2: Pô, mas isso aí vai contra o nosso argumento de que é não melhora, pô. Acabou toda a nossa discussão, apaga o outro ponto o todo lá.
0: Eu, sinceramente, eu acho que o Joe Smith jogou todas as partidas dele NBA da história chapado. Inclusive o final de
1: 2016. 2017
0: né tirou das minhas palavras, ó, tirou da minha boca essas palavras, caralho eu tô bugado realmente hoje eu só tô falando devagar bem, outra próxima história é que a, seja um jogador ótimo que tá liberado, se falou uma coisa o que, que é essa história? seguinte, a ex-mulher do Bill Walton estrela do Boston na década de, de 80 né o, o treinador dele admitiu pra ela na época de universitário dele, ele chegava e falava assim... Porque jovem tem essa muito de fumar maconha, né? Ali na, principalmente no universitário. Então ele chegava e liberava quem as estrelas podiam fumar maconha. Mas se você não é estrela, se você não tá aqui por causa de uma bolsa foda que a gente tá te dando, <risos> vocês não podem, não. <risos> é meritocracia de fumar, Tá ligado?
1: cara, mas na moral, a gente fala de John Waiters que foi pego lá com, com comestíveis no avião uh -huh. o Jerry Smith também e tal, mas acho que o maior da história, da história da NBA é o Bill Walton eu não, eu, agora eu sou usuário se botar um caminhão na, na, na minha porta eu queimo pega as entrevistas dele, pega as fotos dele tem história dele fazendo festa na casa dele Com, com todos os jogadores lá E, pô, era liberado setor.
0: Não, Eu acho que, tipo assim, é, 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 é tá, tá, Toda a história, tá ligado Essa, essa daí já vem ó, desde Final da década de 80, tá ligado No caso, é dentro do universitário ali, né, mano Então, uhum. tá, tá ali acontecendo Esse assim, negócio de proibição aí cês, cês, Os caras estão é, Como é que é? Estão tampando tampando o, o sol com a peneira Só com a peneira, muito boa Muito boa a comparação, muito obrigado é. A próxima que eu trago aqui é uma comemoração na estrada. Que foi depois de uma vitória sobre o falecido Seattle Supersonics. Os jogadores do, do Rashid Wallace e da Mãe Estadamar, Rashid
1: Wallace que é famoso também pra mandar um, hein? Na moral. Tava nesse, tava nesse time do Detroit que o Chance você falou, é, antes tudo Ele deve ser um dos caras que o Billups falou,
2: né?
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Que na época eles jogavam no, no, por, no Portland, eles estavam voltando pra casa, não quiseram ir de busão com o time, pegaram um carrinho. E aí eu até, até discordo, né? Mas, enfim. E aí eles foram pegos numa Blitz, e os, os, os policiais, olhou puta, cheirão de maconha no carro, foram vasculhar o carro, tinha 40 gramas, mano, de maconha no carro. Os caras estavam fumando muito, tá ligado? Muito mesmo. <risos> Mas assim, né? Como é jogador da NBA. É, eventualmente as queixas foram removidas, eles negam até hoje sobre isso aí, mas,
1: porra, Nossa, os caras cara, tá. 40 quilos é muito mesmo, velho. Não, tá doido. <risos>
2: <risos> o que? 40 toneladas é isso? Porra, sacanagem. Que... <risos> Hã?
0: Ah? O ah? que? Como?
2: <risos> Get up, standard.
0: Up. Pois então, é. A próxima é que. Ah, mano, essa aqui eu acho que pra mim é a melhor. É muito boa. Todo mundo sabe que o Canadá é líder, né? No... Em relação... Super à frente em relação à liberação de maconha. Já é liberado no país inteiro. Já faz algum tempo, né? Hum. Enfim. O nosso querido amigo canadense Steve Nash uma vez estava sendo entrevistado e perguntaram pra ele, né? Sobre se ele utilizava e tal, né? ele só respondeu num tom sarcástico o seguinte. I'm from Vancouver, tá ligado?
2: <risos> Não precisa falar mais nada.
0: É, entenda como quiser, Tá ligado? É, e a última, que é uma história muito boa, inclusive, não foi na minha pesquisa, foi o Marlon que uma, uma vez me contou, e aí eu acabei lembrando e coloquei aqui, que eu chamei de GM Treinador e Bolador Oficial, que é a história do Chilin que todo mundo o conhece muito bem como um excelente treinador, ele até cumpre um pouquinho a função de GM, que ele né, sempre está ali buscando novos jogadores para o time, ele trabalha bastante nisso, e não sei se vocês sabem, Tiagão, ele também é conhecido como o bolador oficial do time. Porque uma vez, ao ser perguntado em entrevista, o jogador Nick Young, é, é, perguntaram para ele quem era o principal cara que base, é, bolava os melhores baseados na NBA. E aí ficou meio na vergonha de se falar, porque aparentemente eram dois caras que sabiam do que estavam falando, até que ele vai e solta que era o treinador Steve Kerr do Golden State Warriors, que já falou várias vezes sobre maconha também, acho que ele cola ali com o Duran e na família Golden State, que é tudo maconheiro aquela porra. É,
1: eu acho aí que o nosso negócio de doping aí foi por água abaixo de novo, tá? Porque esse Warriors aí também, é campeão pra caramba, <risos> só tem maconheiro.
0: Mas enfim, isso aí foi meu top 5, trouxe... Cinco histórias aqui um pouquinho inusitadas sobre os maconheiros da NBR. Cito aqui rapidinho também, só porque ficou fora da lista o nosso querido Jerry Smith, né? Que já foi Nossa, é? fotografado fumando maconha várias vezes.
1: Não, não, ele não foi fotografado, ele se fotografou, self. é diferente.
0: <risos> não, mas tem uma que é muito boa, não sei se você sabe, que é uma que ele tá com um baseadão de férias com a Rihanna. Então assim, né? Pô, até eu queria com estar aí. a na... tá
1: liberado, com a gente. Tá virana. liberado,
0: com certeza. É outra coisa legal também, é, acabou ficando fora da lista, mas é que o Lebron é um cara, né? Nunca falou muito sobre isso aí. Acho que a galera nunca usou muito sobre isso. Só que ele tem no livro dele. É um trechinho que ele fala que uma vez, depois de um jogo, ele fumou com o pessoal do time. Mas assim, cara, parece ter sido muito tipo: ah, deixa eu contar só um pouquinho de toda a história, tá ligado?
1: É aqui, não, mas na moral, mas na moral. Taco Tuesday é muito coisa de larica. Pois então, vamos pro próximo bloco. Bora. Bold Bold Online. Bald online.
2: Bora lá! Uh. Bora lá! Bom, eu trouxe um bom don lá especial já que eu ganhei novamente do Marlon semana passada. <risos> É.
1: Esfrega na cara mesmo.
2: Que vai continuar sem trazer bola online. Que
1: ele vai perder de novo.
2: Né? Ele faz de propósito, eu acho, né? Ou é você perde de propósito pra não precisar pesquisar, né? É isso.
1: É, é,
0: é isso é
2: é, Não dá argumento
0: pra ele, não, <risos> tia, Não dá,
1: não.
2: <risos> Bom, eu falei da estatística do Antetocumpo. A que mais me impressionou. De jogos com 30 pontos, 15 rebotes e 5 assistências Que ele já tem 13 na temporada E toda NBA combinada tem apenas 10 Então eu quero que vocês me digam Quem são os jogadores com mais jogos na carreira De 30 pontos, 15 rebotes e 5 assistências Eu separei aqui o top 10 E aí quem acertar mais leva Se empatar, quem acertar o número de jogos do primeiro colocado Ganha Beleza.
0: Legal, legal, legal. Bem, eu começo porque o Marlon é perdedor mesmo, né? Caraca, maluco, Marlon! Meteu essa? Então, que isso! Eu, eu tenho vantagem sobre isso, eu
2: acho. Não, quem eu... decide sou eu, rapaz. Eu que trouxe aqui. Você comanda o podcast, mas aqui o baldo lá e quem <risos> manda sou eu. Só por causa, inclusive, só por causa disso vai começar o Marlon. Pode começar. Opa.
1: Ué, como você falou antes, eu vou chutar no Chamberlain.
2: O Yachty Chamberlain, obviamente, é o primeiro, não vou falar o número de jogos. O dos outros todos eu vou falar, do Chamberlain eu não vou falar, mas ele é o primeiro colocado da lista, um ponto com o Show de bola. eu vou de Olaju.
1: Raquinho João?
2: Não, Raquinho é o décimo terceiro da lista.
1: Ah, aqui é o top 10, né, Thiago? É. É, eu é, fora é que tem que lembrar de existência. Eu queria muito falar Shaquille O'Neal, então vou falar. Shaquille O'Neal.
2: Shaquille O'Neal é o décimo colocado, cara. Uff! Décimo colocado com 20 jogos. 2 a 0 pro Marlon. Eu vou de LeBron James. Ih, rapaz, não tem LeBron não. Não tem, não? Não, sem Uau. LeBron James. Tô ruim dessa LeBron daí, James já. tem apenas 9 jogos, ele é o 25 da
1: lista. Tá, é. Eu. Pensando em número e carreira longa, mais chance de fazer isso, Carimba Bujabá.
2: Carimba Jabar é o segundo da lista com 88 jogos. E 3x0 pro Marlon. Ô, 80, ô, Caio. 88 jogos? 88 Caramba. jogos, com 30 pontos, 15 rebotes e 5 assistências.
0: Porra, não tô sabendo nem quem chutar agora mais.
2: Caiu 3x0, tá feio, cara. Tá, tá, tá feio, feio, velho. Tá feio mesmo. Tá, na hora de eu começar a perder pra poder
1: continuar jogando. <risos> Ai,
2: cara. Agora,
0: agora eu tô até
1: inseguro
2: na minhas respostas. Mas,
1: pô, vamos lá. Michael Jordan.
2: Não. Sem Michael Jordan na lista. Cara, o Michael Jordan nem tô achando aqui. Ele é, não eu eu pegava tanto
1: rebote assim. É, acho ele que... Ele
2: é um o 39º, ele tem 5 jogos assim. Eu vou de David Robinson. Essa é uma ótima aposta. Mas ele é o décimo segundo, não tá no não. top
1: 10. Caraca.
2: Ah, já sei. Vou de Bill Russell. Porra, bom chute. Olha, gostei. Gostei da, da do palpite, mas o Bill Russell não está na lista. Ele As é o... sacanagem. É porque ele é apenas o quinquagésimo sétimo. Nossa, Senhora. ele tem só três jogos só assim. O Bill Russell não dava muita assistência Vai, mas vamos lá, tá 3x0 pro Marlon Mais um palpite
1: Eu tô com receio de falar um cara muito recente Que não tem uma carreira tão longa assim Mas eu vou de Mark Gasol Porque ele tinha muita assistência
2: Não, não, não. Merda. Você apostou muito alto no Mark é. Eu vou de Tim Duncan oh, Boa garoto Merda. Um Porra. ponto pro Caio Team Dunk é o oitavo da lista com 21 jogos. Comecei, hein? Comecei, não deixa 3 a jogo. 3x1, vamos lá.
1: Cara, tá faltando na minha cabeça pivôs que fazem muita assistência. É. O Sabones não teve a carreira muito longa, não sei se ele fez o suficiente. Então, tá, vou de Sabones. A vida é Sabones.
2: Não, Sabones não está na li... Eu vou de Kevin Garnet. Hum, também não, ele Nossa. é o 15º, foi uma ótima aposta. Ele é ah. o 15º com 15 jogos.
1: Eu fico ero de você falar meu próximo chute, que é Bill Walton. Quem? Bill Walton.
2: Hum, gostei. Mas não, não é o Bill Walton.
1: Acho que tá faltando. Nosso conhecimento tá acabando aqui. Já sei, já
0: sei, já sei, já sei, já sei. Eu vou de Magic Johnson. Também não.
1: Que? Ah, não, ele não, não tem rebote suficiente, Ele cara. pegava muito rebote, é rebote velho. É muita coisa, Ah, já tem hum. o próximo chute. <risos> Eu não sei o que falar mais. Tá acabando o É difícil, aqui. né, cara? Sem seis ainda. É porque pivô, cara, geralmente. Eu vou começar é...
2: a dar dica, ó. Não Sim. tem mais pivô pivô, tá? Aham. Uhum. Pivôzão não tem mais.
1: Ué, eu tô saindo só atrás de pivôzão. Meu próximo chute é esse de Alming, tá vendo? Que é porque o pivôzão mal aqui. Tá,
2: tem... agora pensa nos alas dali, os alas. Os alas de força bons da NBA, história. Calma né? lá, calma aí, pô. Pô, falei ala de força, cara. Ué,
1: falou, já falaram mais todos que eu tinha nunca, né? É. Rashid Wallace, não tenho a menor confiança A aposta
2: nem pensa. é boa, eu ia falar boa aposta Mas nem é boa, é, é. horrorosa Esse palpite foi horroroso Ô Caio, vai, você precisa virar isso aí
0: Então, é, você falou que o Lebron Tá, sei lá, sei lá o que é Com 9, então acho que a gente tá sendo Meio idiota em não falar o Antetor Kumpo
2: Boa, garoto Nossa, o Reveille,
1: caralho, nós somos muito burros
2: O Antetor Kumpo <risos> já é O sexto da lista é, ele tá vendo? Ele fez 13 só esse ano, pô. É, ele tem 24 jogos assim na carreira. 3x2. 3x2. A metade da lista já foi.
1: Tá, eu vou chutar Dirk Nowitzki.
2: Não, essa também não foi uma boa pô.
1: Como assim, cara? Não foi uma boa cara fazer ponto cara, pra boa. caramba.
0: pegar o que eu já tenho a minha próxima. Eu vou de, outro, vou de outro jogador em
2: atuação, Westbrook. Essa eu gostei. Ele é o vigésimo primeiro da lista, ah. com 11 jogos, mas não, não, não tá na top 10.
1: Cara, tá faltando ideia pra mim. Eu vou de Chris Bosch.
2: Ah, eu vou bater no Marlon, cara. <risos> ah, cara, não dá. Ele tá dando uns palpites muito ruim. <risos> Os meus, pelo
0: menos, são bons. Eu errei mais, mas é bom saber. Bem, eu vou de Dominic Wiggins.
2: Também não. Também não. Ó, oh, vou, vou ser obrigada a dar outras dicas. Não é possível, cara. Não é possível. Tá 3x3. Três três. É que tem dois, assim, que são muito icônicos, cara. E vocês não estão falando. Então, vamos lá. Anos Ai. 90, ala de força. Não é possível, cara.
1: <risos> Eu tenho que lembrar que a gente é boot Thiago. Pô, difícil.
2: cara. Icônico, icônico. Ala de força dos anos 90. Se você pensar Pera. nisso aí, você vai achar dois caras da lista.
1: Pera, tá na vez de quem? Tá na minha vez?
2: É, 3x2 pra vocês eu tenho,
1: eu tenho um chute, mas eu tô com medo Do Thiago falar que eu sou burro de novo <risos> <risos> Mas esse cara aqui, ele tá mais no final dos anos 90 No início dos anos 2000, que é o Chris Webber
2: Olha, eu gosto Cara, eu gosto porque eu gosto do Webber Mas não, não não. O Chris Webber é o é 26º Com 8 jogos
0: é, Deixa eu perguntar, a gente é. já chutou O
2: mais lendário Fazedor de triple-double Oscar Robertson Ah, mas pelo amor de Deus, não é possível que vocês não iam falar do Oscar Wilde. Ah, não. tá. É, é isso que eu tava com a sensação. Lista. É o quarto da lista, com 39 jogos, assim. 3x3. Eita, ó a virada, aí. ó a virada. Tô entregando, tô entregando. Ó a virada. Falei pra não deixar esquentar, né? Nunca aconteceu uma virada de 3x0 no NBA e vai acontecer no Baldon online agora.
1: <risos> Tá, é... Eu vou de... Porra, a dupla dos anos 90, né? John Stockton e Karl Malone.
2: Ah, garoto, pô, Carl Malone Ufa. é o fono colocado.
1: Nossa, eu ia até São Paulo te bater se não fosse, Thiago.
2: 20 jogos de 30 pontos, 15 rebotes e 5 assistências na carreira. 4x3, vamos que vamos. Ah,
1: pô, agora eu tô meio sem chute, sinceramente, cara. Você vai tá mais um, né? É isso que eu tô falando
2: merda, Thiago? Não, você não ganha. Aí ele pode empatar e aí tem que acertar o número de jogos do Chamberlain.
0: Então, acho que já tá na hora de soltar outra dica, né? Se soltou uma na vez do Mar. Não,
2: mas ainda tem outro ala de força icônico da história da NBA dos anos 90 que você não falou. É o quinto colocado, cara. Vou, vou dar uma dica. Ele é fanfarrão. Pronto, essa é a dica que eu vou dar. Fanfarrão. Acertei. Eu sei
1: já, hein? Ah.
2: Botou a pressão, botou a pressão.
0: Tô só
2: tentando lembrar o nome, cara. Caraca, é aquele maluco do Lakers?
1: Não sei nome.
0: É, é do Lakers sim. Uhum. Ai, Pode tirar é. esse cara aí.
1: <risos>
2: é, então, é que aí depois, além do Alain pivô faltam dois nomes. Uhum. Que aí são dois small forwards. E dois small forwards dos anos... Um é dos anos 80 e o outro é dos anos 60. Putz, é meu próximo
1: chute tá errado então.
2: Tá, só tem Hall da fama aqui na lista, tá? Eu não sei se vocês perceberam que esse, essa estatística aí não é qualquer baianinho que faz, não. Opa, fui xenófobo ao, ao extremo agora. Cancela,
0: Thiago, cancela o Thiago. Cancelado, cancelado. Eu vou... Acabei
2: de me cancelar aí.
0: Ao vivo. A gente acabou de perder todos os nossos meio-ouvintes da Bahia agora
2: Não, temos um ouvinte da Bahia chamado Alex O Alex vai me, o Alex é. vai me caçar, inclusive eu vou pra lá esse, esse ano ainda <risos> Agora eu vou ser recebido com pedradas
0: lá Hein? eu tô com na cabeça aqui que é de clubismo Que eu não tenho certeza se ele, se ele é considerado DSF aí Mas eu vou tentar porque pouca gente sabe que ele pegava muito
2: rebote Larry Bird. Boa. Boa. Nice, o... bom chute. O Lebron James antes do Lebron James, meu amigo. Larry Bird é o sétimo da lista com 24 Porra! jogos. Empatou bom... o jogo. 4x4, 4, vamos lá. O, o Marlon tá. já tem uma aposta pronta que ele, segundo ele, tá Sim. certa.
1: Não, eu já tava com essa aposta. Já quando você falou que era dos anos 90, que eu tinha o um chute que era do Malone E esse cara, e quando você falou, que, falou que é que era um panfarrão. Quando você falou que era um eu tive certeza. É o Charles Barkley.
2: É o Charles Barkley. É o quinto da lista, com 32 jogos. 5x4 pro Marlon. O Caio só pode empatar agora. O palpite é difícil. E é o terceiro da lista. Hall da fama. E eu vou dar mais uma dica. Jogou no Lakers. E lembrem que eu falei que é dos anos 60.
1: Nossa é... senhora. Eu não sou fã do Lakers não, pra saber Ele...
2: Ele é SF, você falou, né? Isso.
1: Mano, eu não sei se ele
0: era SF ou ele tá Jerry West. Não, não. Jerry não, West era de... guarde. Era armador,
1: né? É. É. Olha, eu não, eu não tenho conhecimento suficiente pra poder chutar um SF do Lakers anos 60, cara. Na minha cabeça só veio James Worthy. Hum,
2: James Worthy <risos> é um pouco depois. Uhum. É eu... isso. Ele no é chute, cara. Vai me faltar nome aqui também, tá ligado? <risos> Esse é um pouco mais difícil, mas não é tão difícil assim, não. Camisa aposentada, hall da fama, 11 vezes ao star já foi MVP.
1: Nossa, já foi MVP, a gente tem que saber, cara.
2: M tá na vez do Vickers. cara. Vamos lá, Caio. Não decepcione os torcedores do leite. Quando eu falar, vocês vão ficar puta merda, não acredito que eu não falei esse cara. Porque ele é bem conhecido. Ah, mano,
0: eu não sei nem chutar, porra. De verdade. Vamos, vamos liberar aí pros dois
2: pesquisar a da fama da Lakers Ô, porra. Pior que eu não, te, não tenho mais dicas, cara. Não tenho mais dicas. Já falei bastante coisa. Você sabe, você sabe aí, ô.
1: Vou cara, ordenar. eu tenho um chute, você não faço ideia Se era década de 60, se era SF Tipo, que nem eu falei o James Worthy
0: Eu não tenho nem chute
2: As lendas né? do Lakers, vocês não, não lembram Então eu vou dar três opções e aí vocês falam Pode ser?
1: Não, eu tenho mais um chute, um chute só Que é tá. o único cara do time que tá. eu, eu lembro Eu
2: vou passar a minha vez, aí vai
0: você tenta Aí se você não conseguir, essa dica aí de três nomes Começa comigo, beleza, beleza. E eu vou ter a chance só de empatar Mas vamos embora Tá
1: o único cara que eu lembro do Lakers antigo é o Elgin Baylor. É ele?
2: Boa! Acabou! You win! Acabou! Yes, é Temos tetra, um porra.
1: vencedor!
0: É tetra não, que é só, só a terceira vez que você ganha a bola do online. Caraca, maluco, mano, Meteu essa pra cima de mim.
2: Elgin Baylor era o terceiro da lista, cara. 64 jogos com 30 Nossa. pontos, 15 rebotes... E pelo menos 5 assistências. Como eu tinha dito, o, o Karim é o segundo com 88 jogos assim. E o primeiro é o Chamberlain. Lembra Mas que eu sim. falei daquele negócio absurdo? Mas chutem é um número aí, chutem um número. Porra. 232.
1: <risos> 350.
2: <risos> 140 jogos, cara. Com 30 pontos, 15 rebotes, 5 assistências.
1: São, é quase duas temporadas completas só fazendo isso. <risos> é.
0: isso. Isso é pra ilustrar o que a gente falou que o nome dele é apelo nas estatísticas,
2: né? É, não, apelão é. demais, apelão demais. Chitado
1: até os dentes. <risos> Mas é
0: isso aí, é bom que eu não, finalmente vou ter uma semana, porque é sempre uma semana eu faço e a outra eu é jogo, né? Vou ter uma semana de folga aí agora.
1: Beleza. <risos> humilde. Humilde, humilde tô vendo
0: que o, Lake, o, que o Marlon vai trazer um Que ele vai saber que eu não sei porra nenhuma Eu já tô até vendo Eu quero um difícil, hein, Marlon
1: Top e turnovers da década de 60 É isso
0: Mas beleza Partiu o próximo bloco? Vambora Bora de ir. nada a ver?
2: Nada a ver
1: Então vamos de nada a ver o que eu trago hoje é baseado naquela, aconteceu umas, acho que um mês atrás, toda a parada dos cachecóis do Toronto Raptors. O Serge Ibaka, um cara versado em moda, teve uma discussão no YouTube lá, que você pode até procurar para ver aí, com o, o, o novinho do Raptors, o Diano Nobe, que apareceu para um jogo usando um cachecol, e o Ibaka falou, não, eu que inventei o, 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 o jogo do cachecol na NBA e foi eu que comecei. Faz 10 anos que eu tô nos cachecol, eu sei que me respeitar e tal.
2: Que e aí viagem. ele falou a
1: seguinte frase. E ele falou a seguinte frase. Eu não me, eu não me visto quando eu venho pro jogo. Eu faço arte. <risos> então eu quero que vocês resumam em uma palavra a forma como vocês se vestem. Caio.
0: Cara, aleatório. <risos> Mano, eu vou botando, depois. Você... mas eu, eu reparei uma coisa, cara. Porque eu até mandei uma foto pra vocês pra mostrar o, tão, o quão aleatório eu me visto desde sempre que eu coloco, tipo, uns verde limão com uns laranja, nada a ver, assim, depois que eu vou ver, é... é impressionante como eu coloco camisa laranja, isso até hoje, mano.
2: Mas é isso, aleatório. Você, Thiago? Amassado. Eu comecei uma cruzada contra essa coisa de roupa tem que ser passada, não, não, não. Pra mim a roupa, eu vou ficar usando roupa amassada até que a sociedade aceite isso como algo normal.
1: Tá certa a indignação. Ô oh,
0: oh, Tiago queria te falar que eu tô com você nessa desde, sei lá, uns 5 anos já, porque desde quando eu entrei na faculdade eu nunca sei o que é passar uma roupa.
1: Mano.
2: Eu, eu, eu aposentei o ferro de roupa aqui de casa, ele fica lá isolado, tá triste, coitado, mas eu não uso mais não.
1: Isso é tão verdade que quando o, Michael, o Caio foi pro aniversário de um ano do meu, do meu sobrinho, ele chegou no aniversário lá e ele falou, nossa, mas dele tá amassado, né? Minha mãe falou.
2: Sério? <risos> Sério. <risos> ai, ai. Eu queria é falar isso. que eu tô eu com vergonha, chocar, tá ligado? Eu gosto
0: de chocar as pessoas, amigo. <risos> mas e você, mano? Você que trouxe aí, qual que é a sua?
1: Cara, a minha palavra é preguiça Esse é muito... <risos> muito bom Não é que eu tenha preguiça de escolher a roupa Então na hora que eu vou escolher eu até penso no um negócio que não fica esquisito Até procuro assim A minha preguiça é de comprar mesmo Cara, eu só tinha uma bermuda Porque uma rasgou na bunda, que eu contei nos episódios passados aí E a outra eu perdi <risos> Então só sobrou uma bermuda, eu só tava usando ela.
0: Ô, Marlon, essa história da bermuda aqui já faz mais de anos já, meu querido.
1: Então, nesse ano inteiro eu só tinha uma bermuda pra poder usar. Tirando as que usa pra jogar basquete e tal, mas bermuda mesmo dia a dia, eu só tinha uma. E aí minha namorada falou assim, não dá mais, Vou ter que ir no shopping, foi...
0: Mas vai tomar a por
1: da noiva,
0: hein? Ah, não. Tá. Ah, aqui, ó, tô aqui, ó. Eu sou padrinho, eu tô vigiado. Eu dormi no pedido, mas tô aqui, ó. Tem que cobrar. É verdade.
1: Força do hábito. Minha noiva foi comigo no shopping, ela falou, não, vamos ter que comprar roupa pra você, não tem como, não dá. Pode crer.
0: This is my wife.
1: Vamos de dica relâmpago? Eu começo? Pode começar. A minha dica é minha série favorita, que é The Office, e a dica principal é o podcast Office Ladies, que é pra quem manja um pouco de inglês e gosta de The Office, a Angela e a Pam estão fazendo um podcast muito maneiro, que elas vão episódio a episódio comentando, entrevistando os atores e diretores, e putz, isso é bom demais, eu tô revendo de novo The Office acompanhando. Tá ah, bem bacana, bem bacana.
0: Mas acho que é importante você falar que são as atrizes, né, só pro pessoal lembrar que claramente são atores, <risos> mas porque, na moral, eu não assistiria
1: nada que é a Angela não, mano, puta que pariu, <risos> chata do caralho. Então, cara, a, a Angela, eu também, é a personagem que eu mais odeio do The Office, mas agora, depois de ver, a, ouvir o, o podcast delas, é sou fã, tipo, número um da Angela agora, da... Da pessoa Ângela, né? que é o mesmo da nome atriz Ah, não. Tá, o nome tá, da atriz tá, é o mesmo nome do personagem. Você não sabia não,
0: não é. Deu algo um sensacional, concordo, mal fica aí de dica pro pessoal. Bem, eu trazendo a minha aqui, eu já citei lá no início do, do episódio, lá no meu melhor da semana. E, mas trago aqui na dica que são se você que está acompanhando aqui gosta mesmo de saber sobre NBA é, são as entrevistas da Rachel Nichols da ESPN tá todas disponíveis no, no YouTube pode pesquisar assim que você vai encontrar e assim como ela fez o da, do James Harden que ficou super legal né falando sobre coisas chaves né, da temporada os, dele né de como ele age são entrevistas bem rápidas e ela fez com o Lillard fez com Kemba Walker fez com o Zion Williamson com o Embiid e Acho que tem mais uma eu Não tô lembrando agora é, E são muito boas, recomendo a todos. Eu assisti hoje para falar do James Harden E viciei, e assisti todas Super legal,
2: ela é muito foda E a minha dica é que A Amazon Prime agora tem How I Met Your Mother ah, Que é uma que das isso. melhores séries da história Eu sou fã demais Eu já assisti acho que umas Doze vezes <risos> em todos os episódios. Doze? Não, pera, 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 Não, calma, calma aí, para, para 12 Doze vezes? Cara, é, a série é mais antiga do que se imagina, velho. A Mas 12 é... vezes
1: é mais eu do já assisti, por ano.
2: Eu já assisti. Cara, eu terminava e assistia de novo. Repetidamente na época que tava na Netflix,
1: uhum.
2: e putz, cara, eu tenho quase certeza que eu assisti 12 vezes tudo do começo ao fim. Caralho, muito bom. É,
1: eu, eu acho que já vi umas 3, 4 vezes também, velho. Faz um tempo que eu não vejo, tá na hora de ver de novo também. É, eu comecei a assistir há pouco
0: tempo, mas eu tava com um pouco de dificuldade, justamente por não ter uma plataforma de streaming tão boa. É, e muito bom, muito boa a dica. Vou dar uma olhada lá. Então tá, só vamos lembrar o pessoal mais uma vez para nos seguir nas redes sociais pontos pode no Twitter e no Instagram e nos mande inclusive, a gente vai mandando no Twitter quero ver todo mundo respondendo, qual palavra você se descreveria, a forma que você se veste. Beleza? Fica assim, forte abraço, tchau Fechou, falou. falou
1: Acabou o programa, acabou com o David rock pivô é difícil, né? Mano,
2: não de nada que você falou.
1: Ah, tá meio ruim a internet, né?
2: É, chegamos é. naquele momento do podcast é. que... O que, que acontece, é. mano? É, é, sempre tipo, é sempre nessa hora, né?
1: Minha mãe chegou. Não é né, negócio
0: nem questão de hora. é tipo... Não é
2: hora, né? É, é o momento, né?
0: É o momento, é. velho. reseta
1: seu mondain, sei lá, velho. Oi, você tá na internet? Fica por favor. Rapidão.
2: Oi, tá muito ruim, cara. Minha mãe você tá viu? no WhatsApp só deu pra ouvir isso, minha mãe, no zap zap. Minha mãe tá no zap zap zap. É ótimo. <risos> acabou, acabou. Três pontos. Depois tem mais. Um abraço aí.